0: Wenn Schönheit zur Hölle wird, das Horrorbusiness business Misswahlen, Thema in der Kanal-Plus-Serie Senorita89, und die schauen wir uns heute genauer an. Außerdem jede Menge spannende Einblicke hinter die Kulissen von Österreichs Schönheitswettbewerben von Miss und Mr. Austria 2021 persönlich. Wir hatten dann
1: sogar am vorletzten oder letzten Tag eine Party, wirklich auch mit der Geschäftsführerin. Und das war eigentlich unwissend auch gleich ein Workshop, weil Ach, da wollte natürlich. eben die Geschäftsführerin sozusagen einfach nur wissen, ob es euch besauft.
0: Ob man ja, sicher, es <lacht> ist aber auch wichtig. Jetzt geht's los mit der neuen Folge von Stream Team, präsentiert von Kanal Plus.
2: Stream Team der Film- und serien von Film.at und Krone Hit.
0: Ja, hallo! Willkommen bei Folge 14 von Stream Streamteam, deinem Filme- und Serienpodcast von und mit Franco Schädel von Film.at
2: und Julie Küberger von Krone Hit. Da haben wir uns wieder versammelt.
0: Oh ja, zu einem sehr spannenden Thema. Und zwar geht es heute um die Schattenseiten von Schönheitswettbewerben in Mexiko in den 80er Jahren.
2: psycho kann man sagen.
0: Genauer gesagt geht es um die Misswahl im Jahre 1989, deswegen auch der Titel. Senorita 89. Mädchen, willkommen in La Encantada. Wir werden euer einziges Kommunikationsmittel mit der Außenwelt sein. Natürlich solltet ihr weder aussehen wie ein Bummelchen noch wie ein Skelett. Die perfekte Frau gibt es nun mal nicht.
1: Deswegen muss ich sie erschaffen.
2: Wie euch vielleicht schon aufgefallen ist, werdet ihr die ganze Zeit beobachtet. Wenn ich nicht mal mit zwei Mädchen fertig werden kann, dann wäre ich der Falsche für das Amt. Ihr seid hier, um zu spielen. Und sie
0: alle streben nach der Krone.
2: Glaubst du wirklich, dass die Schönheitswettbewerbe irgendwas bringen? Die Krone ist das Einzige, was dich noch retten kann.
0: Und diese acht. Heilige teilige Serie startet heute am 10. November 2022 exklusiv in der Kanal Plus App und jede Woche um 20.15 Uhr eine neue Folge auf Kanal Plus First. Also jetzt ist definitiv die beste Zeit zuzuschnappen. Du testest Kanal Plus nämlich jetzt 30 Tage lang kostenlos. Aber Achtung! Spoiler-Alarm! Spoiler -Alarm. <lacht> Franco und ich durften die Serie schon vorab streamen auf Englisch, Deswegen verraten wir heute eventuell schon ein paar Kleinigkeiten, die über die erste Folge hinausgehen. Und noch ein Spoiler zum Ende der Folge. Wir haben ein ganz tolles Gewinnspiel, also unbedingt bis zum Ende der Folge dranbleiben. Franco, gehen wir gleich direkt rein in die Serie. Worum geht's bei Senorita 89?
2: Im Mittelpunkt stehen 32 wunderschöne Frauen, Das sind potenzielle Kandidatinnen für den Titel der Miss Mexiko 1989. Ja und die werden jetzt zusammengebracht und in ein ganz abgelegenes riesiges Waldgebiet geführt, wo am Berg oben eine tolle Villa steht und dort müssen sie jetzt 90 Tage so also drei Monate in völliger mhm. Abgeschiedenheit verbringen.
0: La Cantada ist das, gell? nennen ja, sie es.
2: so nennt sich das.
0: Scheinbar das Paradies, ja, aber es so kommt ja ganz anders.
2: Genau, also dort sind sie jetzt zusammengefasst und müssen sich vorbereiten für diesen Titel. Und sobald man aber hinter die Kulissen dieser Traumaufbauten blickt, sieht man, dass da doch eigentlich das Grauen lauert. Einerseits gibt es Drogenprobleme, Abhängigkeit mhm. von Aufputschmitteln, um das alles überstehen zu können von einigen dieser Frauen. Andererseits auch Alkoholismus oder es gibt auch Schönheits-OPs, Illegale, die streng verboten wären. Und es kommt auch so eine Art Geheimprostitution, dass also die Mädchen abends in eine abgelegene Hütte im Wald gebracht werden und dort erscheinen dann hochgestellte Persönlichkeiten, die sich mit ihnen vergnügen wollen, obwohl die Frauen das ja gar nicht vorgehabt hatten und gezwungen werden dazu. Und es fließt dann schließlich auch Blut. Es gibt Mord und Totschlag und für die Frauen wird die Situation immer auswegloser. Man fiebert da förmlich mit und fragt sich, wie sie da jetzt unbeschadet wieder herauskommen können.
0: Ich fand es auch ziemlich arg, dass die da eingesperrt wurden für 90 Tage. Also die durften ja wirklich nicht raus. Die wurden kontrolliert beim Telefonieren, deren Briefe nach außen und auch Briefe, die sie erhalten haben, wurden kontrolliert. Die wurden ja komplett abgeschottet. Also selbst wenn sie wollten, es gab ja Mädels, die raus wollten, mhm. Nicht raus.
2: Ja, absoluter Gefängnis. Dabei ist auch noch eine junge Studentin, mhm. die studiert Soziologie, glaube ich, oder Psychologie oder irgendetwas in der Art.
0: Und will undercover zu den Schönheitswettbewerben. Sie will nämlich den Beauty Queens Kultur und Geschichte lernen. Damit sie mehr sind als nur diese schöne Oberfläche.
2: Stimmt, und unter diesem Vorwand, sagen wir mal, wird sie dann auch dort hineingeschleust. Also das ja. nimmt man ja ab und sie darf die Frauen dann geistig auf vor der Mom, vor der Frau, muss vor man der sagen, Frau. vor der Frau bringen. <lacht>
0: genau. Und sie sagt auch, sie will Geld verdienen für ihren Doktor. Das ist auch so ein zweites Argument, ja. warum das dann gut funktioniert, warum sie ihre Geschichte gut verkaufen kann. Ah, okay. Dass die Elena...
2: Und ihr Doktorvater glaubte an sie und der steht da voll hinter ihr und wird es dann auch spielen in einer gefährlichen Situation unterstützen oder es zumindest versuchen. Und diese Studentin wird dann eben auch zur unfreiwilligen Augenzeugin, was da alles abläuft und kommt auch in größte Gefahr.
0: Wird aber auch unter anderem eine Verbündete der Mädels und da gibt es auch immer wieder mal im Misswahl... Background-Team, Organisationsteam, männliche und weibliche Unterstützung für die Damen.
2: Und das ganze Anwesen dort wird von einer Frau geleitet, die Missenmacherin und eine treue Sekretärin hat sie an ihrer Seite, die wirklich auch alles für sie tun würde. Das war auch einmal früher, vor einigen Jahren, eine Kandidatin, die es aber nicht geschafft ja. hat, die jetzt in Alkohol abgerutscht ist. Dann gibt es ja noch einen Verwandten, der für Fotos und für Filmaufnahmen zuständig ist. und ist der Neffe. Der Neffe, ja. Und hinter dem Ganzen steht dann der Bruder dieser Leute darin, das ist die gefährlichste Figur. Man kann wirklich sagen, das ist ein Gangster, der über Leichen geht.
0: Und der auch enge Verbündete in der Politik hat und viele Dinge auch nutzt, um andere Politiker erpressen zu können.
2: Genau, das ist der große Manipulator und für den sind diese Frauen ja eigentlich nur Mittel zum Zweck, so wie Schachfiguren, die ihr ja. hin und her verschiebt.
0: Und ihr Mann Carlos, das ist der Beauty-Doc, wo dann rauskommt, dass der ohne Lizenz operiert.
2: Das ist auch so eine gescheiterte Figur, der dort einen Unterschlupf gefunden hat und auch von diesem Gangster manipuliert wird.
0: Das ist ja auch der, der die Frauen am Anfang der Serie begutachtet und dann gleich beginnt auf die Fotos, alle OPs zu malen, die er sich so vorstellt bei den Damen, ob es jetzt ist, Nase, Augen, Lippen, Wangen, Stirn, whatever, aber auch Brust-OPs ja. und Co. Und dann die Damen in seinem Büro lockt, um sie zu überzeugen von den Schönheits-OPs. Das fand ich ziemlich arg mhm. und er sagte mal ein Statement, das mir so krass hängen geblieben ist. The perfect woman does not exist, this is why I have to create her. This is an industry and they are products. Also auf Deutsch, die perfekte Frau, die existiert gar nicht. Und das ist der Grund, warum ich sie erschaffen muss. Denn bei der Miss Mexico handelt es sich um eine Industrie. Und die Frauen, die da mitmachen, die sind nichts außer Produkte.
2: Ist auch eigentlich wie eine Art Dr. Frankenstein. Dann gibt es noch ja. diese unheimliche OP-Saal im Keller irgendwo. Ja, oh, das war
0: gruselig. Dieses Statement gleich zu Beginn der Serie macht ja auch schon ganz deutlich, worum es im Endeffekt auch geht. Und ich glaube, dass es das auch wirklich lange, lange Zeit bei Misswahlen so war. Frauen sind nichts, außer ihr Körper, ihre Schönheit, die unter Anführungszeichen taugen nicht mehr, die sind nur da, um die Lust zu befriedigen.
2: Das ist genau das, was ja auch der Produzent, der berühmte, der Pablo Lorraine gesagt hat. Den kennt man als chilenischen Regisseur, der Oscar-würdige Filme gedreht hat, vor allem auch Biografien über Frauen, über die Jackie Onassis, wo die Natalie Portman die Hauptrolle gespielt hat, oder Spencer über die Lady Di und auch jetzt über die Maria Callas über die letzten Lebensjahre in Vorbereitung hat einen Film mit der Angelina Jolie. Und der produziert das Ganze, hat es produziert und auch in einem Statement gemeint, ja, so das könnte heute in dieser Form nicht mehr vorkommen, weil er ja schließlich die MeToo-Bewegung da ist, aber damals in dieser Zeit waren die Frauen wirklich nur von den Männern abhängig, sexuellen Übergriffen ausgesetzt. Und das ist auch ein Grund, warum das 1989 spielt. Ich denke, es spielt auch da eines mit hinein. Das ist eine Übergangszeit gewesen. Große Umbrüche kündigen sich an politisch. Weil es gibt auch eine Szene, wo Fernseher läuft. Da sind gerade die Nachrichten und man sieht, wie die Berliner Mauer ja, genau. zertrümmert wird. Also das ist sicher auch ein Grund, warum das in dieser Ära angesiedelt wurde, schätze ich mal.
0: Auch ein Thema in der Serie, die Sponsoren der Mädels. Alle Mädels haben irgendwelche großen Sponsoren, die auch dahin kommen in dieses Trainingscamp die Mädels begutachten und sich dann auch, wenn sie nicht zuvor schon sogar eine gesponsert haben, sich dann vor Ort eine ausgesucht. Und diese mächtigen Männer sind vor allen Dingen Männer aus Politik und Wirtschaft in Mexiko. Ja. Und sie haben ganz, ganz strenge Verträge. Also es gibt so eine Art Bibel für die Mädels, an die sie sich halten müssen, der strenge Kodex mit Do's and Don'ts. Wie zum Beispiel auch, die Mädels dürfen keine Mütter sein, sie dürfen nicht schwanger sein während der Misswahl und sie dürfen auch kein Kind haben.
2: Das sind wirklich heftige Verträge.
0: Und einer ist ja zum Beispiel auch dabei, die verschwiegen hatte, dass sie schon ein Kind hat. Ja, aber das er kürzlich erst bekommen hat, also ein frischgeborenes.
2: Das entdeckt dann der Doktor mit Schwangerschaftsstreifen und solche Sachen. Genau, aber
0: nicht nur das, sondern vor allem bei den Brüsten, die er ja ganz genau inspiziert bei allen Damen. Und da merkt er halt, dass da Milchproduktion vorhanden ist. Ja, sie und schleicht
2: sich dann auch aufs WC und gibt da die Milch raus genau, und unter Schmerzen. Sich die
0: Brust aus, genau. Und sie bekommt ja dann auch eine Behandlung, um die Milchproduktion zu stoppen. Ja. Also da sieht man dann auch, mit welchen Mitteln gearbeitet wurde. Und dass auch die gar nicht ausgetauscht werden konnte, weil sonst wird ja auffallen, was da vonstatten geht ja. und dass die Mädels doch nicht so happy sind. Wie es in den ganzen Werbevideos, die sie da ja immer wieder auch produzieren und nach außen in die Medien schicken, dass es gar nicht so ein Paradies ist.
2: Ja, das ist der schöne Schein. Die sind auch in einer riesigen Abhängigkeitslage, diese Mädchen, weil sie auch meistens aus irgendwelchen ganz armen Schichten, ja. sozialen Schichten stammen und sich dann dort den Ruhm und das große Geld erhoffen. Also sie können wirklich manipuliert werden.
0: Ja, so werden sie auch dort gehalten, weil ihnen immer wieder gesagt wird, in Mexiko bist du nichts wenn du nicht da mitmachst und schaust, dass du für deine Familien hier Geld und Bekanntheit generierst.
2: Aber man fragt sich schon, wie das jetzt mit der Gegenwart verglichen werden kann, wie das jetzt die, mit den Missmalen hier bei uns im Land zum Beispiel abläuft.
0: Und genau deswegen haben wir heute zwei super Special-Gäste, Miss und Mr. Austria 2021 heute bei uns. Linda Laval und Roman Schindler, schön, dass ihr da seid. Hallo, ja, danke. freut uns, dass wir da sind dürfen. Genau. Wir hatten ja jetzt schon ziemlich viel Spaß. <lacht> Auf jeden Fall viel zu viel Spaß.
1: Sind wir seit drei Stunden da.
0: <lacht> Und noch kein Wort Podcast aufgenommen, aber einen super Wetterbericht haben wir jetzt von euch zwei.
3: <lacht> so super, ja, sagen wir
0: mal so. Ich möchte jetzt alles wissen von euch. Sehr gerne. Wie kommt man eigentlich auf die Idee, Miss Austria, Mr. Austria zu werden?
1: Es ist ein Bewerbungsprozess und allgemein in jedem Bereich in meinem Leben denke ich mir, okay, probieren wir es einfach und das Schlimmste, was passieren kann, ist ein Nein. Und ich denke schon, dass man halt ein gewisses Selbstvertrauen braucht, dass man jetzt authentisch ist, dass man sympathisch ist und auch eventuell was gleich schaut. Das ist auch ein wichtiger Bestandteil natürlich. Dann verläuft der Bewerbungsprozess mit Video verschicken, gewisse Fragen beantworten, warum genau du der Mr. Austria sein solltest, was du mit diesem Titel machen würdest. Also mein, mein Hintergedanke war, probierst das es einmal, wäre sicher eine coole Sache und jetzt sitze ich da.
3: Also bei mir war es eigentlich extrem spontan, ich habe eigentlich null damit gerechnet oder habe es mir auch nicht direkt vorgenommen. Ich habe mir gedacht, ja, habe jetzt die Matura gemacht, was mache ich jetzt, war schon immer voll interessiert, habe auch eben die Social Media Kanäle verfolgt, aber im Endeffekt habe ich mir gedacht, ja auch, probieren wir es einfach, man kann nichts verlieren. Und habe mich dann auch eben auf Social Media informiert, habe dann das Bewerbungsvideo abgeschickt, war eh super nervös. Dann hat man eh die Nachricht bekommen, hey, du bist dabei beim Casting und man hat selber da glauben können und ab da hat dann die super tolle Reise begonnen.
0: Aber wie ist das genau? In der Serie Senorita 89 ist es ja so, zur Miss Mexiko-Wahl treten die 32 Missen aus allen Staaten jetzt an. Und können nur so Miss Mexiko werden, weil sie vorher schon einen anderen Miss-Titel hatten. Mhm. Ist das bei Miss und Mr. Austria auch so? Also muss man vorher zum Beispiel Miss Oberösterreich, Mr. Wien sein, damit man da mitmachen kann?
1: Das war früher so. Ich glaube dann eben durch Corona hat sich das geändert, weil dann eben die Zeit nicht da war, dass man die Bundesländer wählt, war aber für uns ein Vorteil.
3: Genau, wir sind dann direkt für die Österreich-Wahl zugelassen worden. Wir haben die Wahl übersprungen, aber ich denke mal, man muss nicht unbedingt eine Miss Oberösterreich sein oder eine Miss Viena. Beides
0: ist super, so wie es. Ihr werdet ja heuer noch nicht abgelöst. Das habt ihr mir ja vorhin schon verraten. <lacht> <lacht> Background-Wissen habe ich yeah. schon. <lacht> Die nächsten Miss und Mr. Austria kommen dann 2023. Auch da der Grund Corona. Wie ist das so? Also, was hat sie jetzt alles verpasst und was dürft ihr jetzt noch alles nachholen?
1: Opernball ist wahrscheinlich der größte Ball in Österreich, den haben wir nicht miterleben dürfen. Und zudem hoffentlich nächstes Jahr, im Februar, findet er statt. Und natürlich verschiedene Events. Also, wir haben dann eigentlich letztes Jahr vom November bis Jänner. 2022 ist es still gewesen in Österreich, eventsmäßig und das dürfen wir einfach jetzt dann nachholen. Es ist schon
3: eben ein einzigartiges Erlebnis und man muss eigentlich extrem dankbar sein, dass man das erleben darf, weil genau. sowas hat man nicht jeden Tag und mhm. man sieht so viel, man lernt so viele neue Sachen kennen, man bildet sich auch selber extrem weiter.
1: Vor allem, man, man schaut dann irgendwie im Fernsehen von damals als Kind gewisse Talkshows oder halt je nachdem so Seitenblicke oder ja. sowas.
3: <lacht> ja, was man halt so ja, schaut, genau, gell?
1: Und wenn man sich dann irgendwie selber sieht, das ist schon was Tolles. Oder mhm. dann irgendwie Leute trifft, die man sonst nur im Fernsehen sieht, dann wirklich persönlich mal kennenlernt und Kontakte knüpft und dann ergeben sich auch wieder verschiedene Sachen. Also das ist schon was Tolles und Einzigartiges und darf man sich schon glücklich schätzen, dass man das erleben darf.
0: Und nur weil es jetzt nächstes Jahr dann Neuwahlen gibt, sozusagen, das hört sich super politisch an. Ja, <lacht> nur weil es jetzt nächstes Jahr Neuwahlen gibt, heißt es ja noch lange nicht, dass ihr so richtig abgelöst seid. Es gibt zwar wieder neue Miss und Mr. Austrias, aber ihr behaltet ja euren genau. Titel und seid dann weiterhin unterwegs, oder?
3: Ja, genau. Also die Mission Austria, die bietet dir so ein Sprungbrett, du sollst jetzt die Zeit nützen bis zur Neuwahl, bist aber dann eben, die sind weiterhin für dich da, es ist generell ein super tolles Miteinander und man kriegt extrem Unterstützung und eben, man versucht halt da dann, selbst auch was mitzunehmen und sagen, okay, die haben mich jetzt so gut es geht vorbereitet und ich versuche jetzt auch selber was draus zu machen. Und ich denke mal auch, sicher ist schade, man will die Krone oder den Titel nicht hergeben, aber man gönnt es genauso jemand anderem, dass er auch das Ganze erleben darf und kann, was man selbst erlebt hat.
1: Vor allem ist ja eigentlich halt alles nachhaltig gedacht. Also ähm, wir sind dann auch drei Jahre unter Vertrag mhm. und ähm, obwohl dann eben wieder ein neuer amtierender und neuer Amtierende Miss und Mr. Austria äh, kommt, sind wir weiterhin... Mit der, mit der Mission Austria in Kooperation und das ist ja eigentlich das Ziel, dass du jetzt dann ab einem gewissen Jahr dann nicht mehr als schon Untertitel Mr. Austria jetzt in meinem Fall, aber du willst ja dann als Roman Schindler also aus dir was machen. Ja. Ja. Und das ist eben das Ziel von der Mission Austria. Er ja, kriegt ja eine Krone, ne? Ja, genau. Also, ja. ich Wir habe eine Königin. Du nicht! Nein, nein.
0: Das heißt, du bist Königin und du bist Mr. Roman. Okay,
1: okay, genau. Du bist der Mr. Roman. Der Roman.
3: Ja, genau. Nein, ich glaube eh, das ist halt das. Mädel oder die Frau halt die Prinzessin sein darf. Ja. Das ist halt auch ein einzigartiger Moment. Also ich habe das noch nicht so hinterfragt, wieso der du keine Krone nein, hat. Ja. Aber mich nur. stört es jetzt nicht. Also ich habe eine Krone gerne.
1: Ich muss einmal reden, dass wir ein Schwert kriegen oder sowas. Uh. Nein. <lacht> nein, nein, nein,
0: Du bist dann der Lord.
3: Genau,
1: der Beschützer, der Beschützer von der Miss Austria.
0: Schauen wir mal. Aber würdest du eine Krone aufsetzen? Vielleicht ist das nämlich das Ding, dass die Männer sagen, ist jetzt mal ja keine Krone auf.
1: Ja, dann würde ich schon. Ja? Also, ja. Aber ich setze also überhaupt nicht wichtig. Okay. Die Schärpe soll da sein. Das soll's, ja. Okay.
0: In der Serie müssen die Missen für drei Monate in ein Vorbereitungscamp gehen. Dieses Camp dürfen sie, auch wenn sie das wollen nicht verlassen, werden da regelrecht eingesperrt und von ihrer Umwelt abgeschnitten, dürfen auch nicht telefonieren und auch Briefe, die sie schreiben oder bekommen, werden da ganz, ganz streng kontrolliert. Wie ist das bei Miss und Mr. Austria? Gibt es da vorher ein Camp und wenn ja, wie ist das so, wenn man da in dem Camp ist? Wie lange dauert das?
3: Ja, also genau, wir haben eh das Bootcamp gehabt. Da waren wir auch eine Woche zusammen in Schladming. Es war wirklich eine mega tolle Woche und ich kann gleich vorab sagen, die Mission da wird sowas niemals machen, dass mhm. die uns jetzt sagen, nein, ihr dürft nicht telefonieren oder es wird kontrolliert und sonst irgendwas. Also es war wirklich, sicher ist auch anstrengend, weil man lernt extrem viel. Man ist ja nicht nur da, dass man jetzt Spaß hat und einfach so sagt, ja, das ist jetzt wie Urlaub, sondern man will auch selbst was lernen und eben so viel mitnehmen, wie es nur geht. Aber es ist auch so lustiges Miteinander. Ich muss echt sagen, das war mhm. einer der witzigsten Wochen meines Lebens. Wir haben echt viel gelacht, aber auch viel gelernt und es waren echt wunderschöne Momente dabei.
1: Wart ihr da gemeinsam, Jetzt Ja, schon. Ja? Also es ist wirklich wie eine Klassenfahrt voll. eigentlich. Ah, geil. Ähm, ähm, so man man, man ist am Tisch gemeinsam, man hat dann auch diese diversen Workshops gemeinsam, also verschiedenen Tage, Social Media, Catwalk, Training, Interviews geben, rhetorisch, dass man da mhm. wirklich auch gut drauf ist, weil das gehört ja auch dann dazu. Ja, voll. Und Shootings natürlich und war dann wirklich, also wir hatten extrem viel Spaß und es ist ganz selbstverständlich, wenn irgendjemand da das, das Camp verlassen hätte wollen, wäre das kein Problem gewesen. Also es ist ja wieder nicht gezwungen, du ja. entscheidest dich zwar dafür, aber du entscheidest dich auch dann dafür, wenn du das wieder verlassen willst.
0: Aber wenn man nicht beim Camp dabei ist, dann darf man auch nicht zur Wahl antreten, oder?
1: Ja, genau. Mhm. Ja.
3: Eben, es ist ja auch eine gute Vorbereitung für einen selbst. Du Nimmst für dich selber so viel auch persönlich mhm. mit, nicht nur für die Wahl und deshalb finde ich es auch extrem gut und es wäre schade, wenn du die Möglichkeit nicht nutzt oder das Angebot sagst, na, das will ja. ich nicht. Vor allem eh, es ist voller, also ich glaube wirklich, ich habe noch nie so viel gelacht wie in der mhm. Zeit und es ist voll die Familie geworden dann schon dort. Ja. Man hat so schnell Freundschaften geschlossen, die auch heute noch bestehen, also wirklich. Schön. Schön, ja, extrem.
0: Wart ihr zu dem Zeitpunkt vergeben? Ich, Nein, ich nicht. nicht. <lacht> okay, dann können wir die Frage abpacken.
1: Single zu dem Zeitpunkt, noch immer Single. Nur zu das war die nächste Frage. <lacht> so ein ich glaube,
0: das ist so ein Aufruf jetzt. Also die Telefonnummer lautet 06. Uh,
1: Instagram, uh, Robert, kein Zu viel Werbung um. haben wir <lacht> Nein, Kein na. Problem, die kriegen
0: wir nur unter die Hauben. <lacht> <lacht> Über die Schulungen hast du, Roman, jetzt eh schon ein bisschen was erzählt, was da so in der Woche passiert, wo ihr auf Camp seid. In der Serie gab es neben vielen Schulungen, Sporteinheiten und Co. auch Partys, vor allen Dingen auch für die Sponsoren. Wie war das bei euch? Partys erlaubt in der Woche oder nicht so? Oder sind das dann eher so wie auf, mm. auf der Schulreise, wie wir schon angesprochen haben, dann im Zimmer so die geheimen Partys.
1: Ja, so ähm, was, ne? Im Gegenteil eigentlich. Wir hatten dann Voll. sogar am vorletzten oder letzten Tag eine Party, wirklich auch mit der Geschäftsführerin. Weil
3: wir haben den oh, Geburtstag gefeiert. Genau. Von einer, ah, ja, von einer
1: Kandidatin. Und das war eigentlich unwissend auch gleich ein Workshop, Ach. weil da okay. wollte Eben die, die Geschäftsführerin sozusagen einfach nur wissen, ob es euch besauft. Ob man ja. <lacht> ja. Es ist aber
3: auch wichtig, weil eh, ja, das halt bei viele Veranstaltungen, wenn sich Ja, da nicht besaufen, aber ist. halt,
1: dass du dass du in der Lage bist. Und
3: auch eben am nächsten Tag war dann um 6.30 Uhr, 7 Uhr genau. Sport, mhm. wer dann zum Sport kommt und ja, er sagt, also nein, ich stehe nicht da ja.
1: Man muss das schon mal durchbeißen. Ja. Und vor allem dann so, so Kleinigkeiten. Also, sie hat dann wirklich auch darauf geachtet, wer verabschiedet sich mhm. oder wer geht einfach nur, weil, wenn du auf einem Event eingeladen wirst, solltest sich natürlich dann schon immer beim Gastgeber bedanken, verabschieden. Und
0: Polnischen machen. Genau, <lacht> ja, genau. Also. genau.
1: Also, ähm, ja, gehört dazu und hat auch stattgefunden, offiziell, also nicht im Zimmer, sondern <lacht> <lacht> und war, war eigentlich sehr lustig.
0: Ja. Ja. Und fließt dieses ganze Verhalten, was da auch beobachtet wird, schon in die Wahl ein? Oder ist es so, ja, okay, das war jetzt Training... Ich sagte morgen, das war nicht okay, dass du einfach ohne Verabschiedung gegangen bist, aber wurscht, jetzt weißt du es oder nein, fließt es dann Nein, an? es
1: fließt schon. Also ja. genau, es war eigentlich, ich weiß nicht, ob es 50-50 war, aber diese Woche wurde auf jeden Fall zum Endergebnis hinzugefügt. Genau, ja.
0: eben es hat
3: schon beim Casting angefangen, die Punktesammlung, sagen wir so. Ja. Es geht schon lange nicht mehr nur um das Schicksein, sondern eben, es gehört viel mehr dazu. Pünktlichkeit war auch ganz genau. wichtig. Begrüßen, verabschieden, einfach das allgemeine Verhalten ist beobachtet worden. Und das mhm. finde ich auch, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und finde ich gut, dass die mich schon dass das da so aufgreift und sagt, hey, wir wollen weg von dem nur mehr Schönheit, sondern auch viel mehr
0: Charakter, Anstand. Genau, System,
3: genau. Sein Und das, drum, ist halt also das ist auch voll wichtig und das haben wir auch jetzt in dem Jahr mitgekriegt, wie wichtig das ist. Ja. Und Eben, da finde ich es echt super, dass das schon davor drauf geschaut wird und nicht so von heute auf morgen.
0: Wer beobachtet euch dann die ganze Woche? Es ist ein
3: großes Team rundum. Es waren die Juroren schon teilweise dabei beim mhm. Bootcamp, also die Kerstin Ricker, die Eigentümerin die das
0: Ganze veranstaltet hat.
1: Unser Friseur aber auch genau, dabei. Genau, unser
0: Friseur, Make-up-Team, Fotograf. Und jeder von denen, also auch der Friseur, der Fotograf, die Fotografin, die Make-up-Artistin, die können alle dann Einfluss nehmen auf die Bewertung.
3: Genau, voll. Es war cool. auch dann bei der Wahl war sogar, dass der Großteil sogar in der Jury gesessen ist von denen. Ah, okay. Das heißt, die haben uns eben schon im Vorhinein gesehen, wie wir uns verhalten und haben sich ein Bild machen können von uns und haben das eben bei der Wahl dann auch berücksichtigt, auch wenn es bei der Wahl dann direkt nur der Walk zu bewerten war, aber eben die Vorbewertung ist auch schon mit eingeflossen. Das
0: heißt, man muss wirklich immer auf sein Verhalten achten oder auch ja einfach, was man sagt. Ja,
3: schon. Ja,
1: weil du stehst ja dann schon in der Öffentlichkeit und du repräsentierst ja sozusagen die Mission. Austria und eigentlich halt auch in dem Fall dann Österreich und deswegen werden schon dann gewisse Werte einfach wichtig sein, dass du die nach außen auch bringst. Ja. Und die äh, müssen
0: halt natürlich rüberkommen.
1: Voll ja. extremes genau.
3: wäre auch sinnlos, wenn Sich ja, das das man es jetzt das kriegt man
0: mit, ja. wenn
3: man dann nicht so ist, wie man ist.
0: Ja und vor allen Dingen bei einer Woche. Weg von daheim, 24-7 mit anderen zusammen, 24-7 mhm. dann unter Beobachtung. Ich glaube, spätestens ab Tag 2, 3 fällt die Maske sowieso, Extrem. oder? also
3: ja. Verstellen bringt sich überhaupt nichts, weil untereinander hat man sich dann auch schon immer besser kennengelernt und man hat gewusst, wie der ein oder andere tickt. Man hat gewusst, wenn jetzt wer mit der Geschäftsführerin, also mit der Kerstin gesprochen hat und dann mit uns hat man gemerkt, verhält sich der jetzt anders oder mhm. nicht das haben wir auch dann untereinander ja. eigentlich diskutiert, wenn wir das mitgekriegt haben. Aber es war eigentlich jetzt nicht groß der Fall. Es egal. hat sich dann
1: natürlich schon herausgefiltert, okay, wer ist eher jetzt gemacht nur fürs Modeling? Mhm. Die Person, die dann einfach vor der Kamera steht, wo man jetzt nicht wirklich über die Persönlichkeit reden muss, sondern es geht einfach nur darum, dass die Person gut ausschaut jetzt bei Modeljobs unter Anführungszeichen. Oder ist diese Person halt gesprächig? Mhm. Ist die offen? Kann man mit der normal kommunizieren?
0: In der Serie gab es ja sehr sehr strenge Verträge. Man kennt das auch aus Reality TV Formaten, dass da wirklich super Orge Verträge gibt, was man darf, was man nicht darf, während man dort ist, mitmacht, während man einen gewissen Titel trägt und auch danach. Wie ist das bei euch?
3: Wir haben auch einen Vertrag, den haben wir eben im Bootcamp unterzeichnet, der auch ein wesentlicher Teil ist, weil Überall hat man Regeln, mhm. egal ob man jetzt ein normales Arbeitsverhältnis eingeht, muss auch einen Vertrag unterschreiben und es ist wichtig. Und es hat da ja jeder die freie Entscheidung, unterschreibt er den Vertrag oder nicht. Wir haben den bekommen haben, dann in Ruhe durchgelesen. Es war auch ein Rechtsanwalt vor Ort, der uns mhm. nochmal gebrieft hat, wie das alles abläuft, wir haben Fragen stellen können. Also sind eigentlich super vorbereitet worden und es war nicht so, dass uns das jetzt aufgezwungen ja. worden ist, sondern ja. hat, wem was nicht passt, hat da sagen können, hey, ich will das nicht und fahr jetzt heim.
1: Also es ist jetzt nicht wie eine Serie, dass es wirklich sehr strikt ist, sondern bei uns natürlich, wie gesagt, ein Vertrag ist schon da, aber ich finde, Kommunikation ist halt das Wichtigste. Ja. Also bevor man irgendwas eingeht oder wir kriegen ja auch eben direkte Nachrichten oft mit Kooperationen. Und dann muss man es einfach weiterleiten und sagen, du genau. besprech ja. das mit denen, die sind für uns verantwortlich. Ob das dann was wird, entscheiden die. Also es ist eigentlich sehr locker. Ja.
3: Man hat doch eine gewisse Aufgabe und eben, wenn ja. man das dann missbraucht und sagt, hey, ist mir wurscht, dann hinterfragt man den Sinn vielleicht einmal und deshalb ist der ja. Vertrag wichtig und mein, gehört auch dazu.
1: Genau, also sind, glaube ich, jetzt dafür jeden normalen, selbstverständliche Dinge, also wir haben natürlich dann auch ein Auto bekommen, das ist auch sehr cool. Wow, ja. cool ja. Ähm, oder halt verschiedene Sachen, wo wir einen Sponsor haben, kann ich nicht mit einem Konkurrenten dann einfach am nächsten Tag genau. ein Bild ja. also, also, allgemein
3: voll. Die, die Scherbe nee. ist bei uns sowieso extrem wichtig, weil eben es ist halt Sponsorenvertretung, ja. man hat die Schärpe und ja. die nehmen wir auch immer mit.
0: In der Serie standen in den Verträgen auch Dinge drin, wie die Teilnehmerinnen dürfen noch keine Kinder haben, dürfen auch nicht verschweigen, dass sie schon Mütter sind und dürfen auch zum Zeitpunkt der Teilnahme nicht schwanger sein. Mir ist schon klar, dass ja. <lacht> sowas in Österreich wahrscheinlich sehr fahrlässig ist, wenn sowas drinnen steht und eigentlich gesetzlich gar nicht durchzubringen ist, aber... Was steht da? Dürft ihr irgendwas sagen über die Verträge? Steht da drinnen irgendwas, was euch jetzt ausschließen würde von der Teilnahme?
3: Ja, also was einmal grundsätzlich wichtig ist, dass man nicht verheiratet ist. Genau. Also weil sonst wärst du keine Miss mehr, yeah. <lacht> sondern eher Misses.
1: Angenommen Schwangerschaft, bin ich mir sicher dass man sagt, okay, naja, ist so, aber wir werden jetzt hier nicht den Titel wegnehmen und bei unserem Vertrag können wir uns eigentlich nicht, also ich kann mich nicht beschweren.
0: Ja, voll, da schließe ich mich auch an. Was sind denn so die Kriterien, um Miss oder Mr. Austria werden zu können? Sei es jetzt, ich glaube, Größe habe ich gelesen, 1,70, wobei es da geheißen hat, wir schließen aber niemanden aus, jetzt nur wegen zwei Zentimeter weniger oder so. Auch ganz wichtig, das Alter, oder? also mhm. genau, sollte also nicht zu eh alt sein. es gibt
3: mehrere Kriterien. Im Endeffekt, wenn man es werden möchte, man soll es einfach probieren. Man soll es sich jetzt nicht klein machen, eben wegen ein paar Zentimeter. Ich weiß nicht, ob die Mindestgröße überhaupt noch aufrecht ist. Durch das, dass ich eh so groß bin, habe ich mich jetzt einmal <lacht> ja. wirklich informiert. Alter, glaube ich, 26, aber das ist auch hochgestockt ja, worden. Ich glaube, jetzt ist es von genau. 20
1: bis 28. Ah, okay. Ähm, nein, denk, unter 20. Nein, ja, bei uns letztes Jahr. Ja. Das war ab ja. 18. Ja, stimmt, letztes Jahr, ja. Aber okay. eben,
3: es ist jetzt nicht so ein strenges, wir nehmen nur ja. von da bis da oder die Maße von da bis da. Es ist eigentlich wirklich, das es geht das Gesamtpaket, mhm. genau. Einfach wie du als Person bist. Und das ist auch das Schöne daran, dass einfach nicht mehr nur um die Größe, um die Maße geht, sondern einfach um so viel mehr.
0: In der Serie bekamen die Missen immer wieder Drogen, um bei Laune zu bleiben und dem Druck standzuhalten. Auch da ist man natürlich klar, dass das in Österreich nicht so ist. Mexiko in den 80er Jahren war natürlich auch was ganz was anderes. Unter anderem weiß man ja auch darüber Bescheid, dass Drogenkartelle da sehr strikt ihre Hand drauf hatten und Pablo Escobar und Coda auch gesponsert haben. Wie streng wird mit solchen Dingen bei euch umgegangen?
1: da ist dann auch wieder diese Woche wichtig, dass man schon die Personen ein bisschen besser kennenlernt, weil ich glaube, wenn man jetzt nur ein Finale hätte, was drei Stunden dauert, könnte man als Person sich da irgendwie dann ähm, ändern oder einfach ja. nur für diese drei Stunden sich ein bisschen anders zeigen. So in einer Woche lernst du dann eben die Person schon besser kennen und ich glaube, man kann dann schon herausfiltern, okay, nimmt die Drogen oder ja. nimmt die keine Drogen jetzt. Und bei uns ist natürlich Drogen also gar kein Thema, ja, haben wir noch nie absolut. darüber gesprochen. Generell
3: auch die schon aus, also das wäre nie und nimmer ja. so. Also, es ist eigentlich Irre, wenn man sich denkt, wie das in anderen Ländern abläuft, ja. dass man da so manipuliert wird, ist ja. eigentlich unvorstellbar. Genau. Ich
1: meine, sicher hier und da ist es, ist es anstrengend mit diversen Events, weil es halt wirklich dann Tage gibt, wo es du Freitag, Samstag, Sonntag dann vielleicht noch in der Früh irgendwo jetzt da sein müsstest mit, mit der Arbeit oder wo auch immer. Aber da muss man dann einfach durchbeißen, diese Tage. Ja und versuchen, das eigene Stressmanagement dann irgendwie unter Kontrolle zu kriegen, was dann jeder selber für sich macht. Das bleibt dann eh dir überlassen, aber über habe ich noch nie selber nachgedacht und wurde genau. auch jetzt dann nie irgendwie besprochen. Ja. Also Ja, ist eigentlich ein Wahnsinn. Eben, es ist stimmt. ihre. Ja. So Aufputschmittel es ist, oder ja. sowas.
3: Und vor allem, dass es dir dann wirklich untergejubelt wird oder halt wirklich du gezwungenermaßen das nehmen musst. Genau. Das ist halt...
1: Für mich ist höchstens ein Kaffee oder ein... <lacht> ein <lacht> Energydrink. ja genau. Das ist erlaubt. Aber, aber sugar-free für, für die Figur.
0: Also doch auch. Die also, Masse auch,
3: ja. <lacht> Und Alkohol ist auch, da appelliert man den Menschenverstand, inwieweit, man kennt sich ja selbst am besten, dass du jetzt mit deinem Glas anstoßen kannst, da wird dir keiner jetzt die Finger packen. aber wenn du jetzt auf ein Event gehst und dich da komplett wegschießt, dann sollte man sich halt selbst auch fragen, ist das das Richtige, was ich da mache oder ja. will ich? Das überhaupt machen
0: Beauty-OP ist auch ein sehr großes Thema in Senorita 89. Sind Beauty-OPs in Österreich ein Go oder ein No-Go? Wird da überhaupt drüber gesprochen oder ist auch das wie Drogen überhaupt kein Thema? Wie ist das? Würde man ausgeschlossen werden vielleicht sogar, weil jemand jetzt nicht natürlich ist, sondern schon an sich rumdoktern hat lassen?
3: Also soweit ich weiß, ist da auch das kein Thema. Es soll jeder für sich selbst entscheiden. Sicher man redet, gerade bei Mädels eben gibt es viele Sachen, was man sich machen lassen will oder halt, wo man drüber nachdenkt. Aber im Endeffekt denke ich mir, ist der Titel halt auch was, womit du nach außen gehst und somit vielleicht auch für dich selbst sagst, du sollst dich so akzeptieren, wie du bist. Aber es ist jetzt kein Muss oder kein No-Go, dass du Schönheits-OPs. Machen darfst oder gemacht okay. hast.
0: Wie ist es bei den Burschen? Ich meine, da sind ja generell Beauty-OPs jetzt, auch wenn es schon ein bisschen mehr trendet jetzt mm. mittlerweile, aber es ist nicht so ein großes Thema wie bei Frauen heutzutage, aber auch Thema Aufpumpen und so. <lacht> <Da> <lacht> ich,
1: haben wir den ich will jetzt nicht selbst Lob reißen, aber nein, aber ich war jetzt trainieren nicht wegen der Show, sondern einfach für mich, weil mir das auch Spaß macht. Natürlich war es dann auch ein bisschen vom Vorteil, wenn man halt als Mann ein paar Muskeln hat, sagen wir so. Ja. Aber im Gegenteil, eigentlich habe ich hab mir viermal schon die Nase gebrochen. Also ich habe eigentlich, wenn man genau schaut, die extrem schiefe Nase... Mhm. Ähm, ja. Jetzt, Jetzt habe ich
3: gesehen. No, sorry. Und da habe wirklich
1: auch schon über eine Schönheits OP nachgedacht. Da habe ich hab mir gedacht, na das ist erzählt vom Leben, Leben ist so eine, das gehört dazu. Ein Zeichen dann von dir. Es ist genau, ein Merkmal. Genau, genau. Also, das macht ich, dich individuell. Voll. Und ich es super, dass die Mission Austria in diese Richtung wieder geht und eigentlich weg von diesem Perfektsein, weil wir haben das in der Social Media Welt so oder so ja. schon zu extrem. Und deswegen finde ich super, dass man da eigentlich gegen den Strom wieder schwimmt und eigentlich für mehr Natürlichkeit ist.
0: In der Serie gab es vom Beauty-Doc, das Statements, die Missen sind ja eh nur Objekte, mit denen man tun kann, was man möchte.
3: So ist überhaupt nicht. Also es ist wirklich, es geht so viel mehr um deine Person und nicht um das, du bist ein Objekt und es wird mit dir gemacht, was du ja. willst. Also das ist wirklich absolut nicht die Linie, die die Mission aus der fährt. Und es wäre traurig, wenn es so wäre. Und es ist auch eben schlimm, dass in anderen Ländern so abgelaufen ist oder abläuft. Oder auch teilweise in Österreich vielleicht sogar so war. Aber eben, wir sind als Person wir und wir sollen das machen, was uns Spaß macht und wofür wir stehen, nach außen tragen. Und da ist jetzt nicht, dass wir sind so und die, wir möchten uns so biegen, sondern vielmehr eben, die möchten uns noch mehr Selbstbewusstsein geben und noch mehr sagen, hey, du bist super, wie du bist.
1: Und ich glaube, deswegen wurde sogar 2018 der Bikini-Walk weggelassen. Genau. Seit 2018. Mhm. Also früher gab es ja eben, wo man wirklich nur auf das Körperliche Oster ja, ja. geschaut hat das. und das haben sie dann geändert. Finde ich ja. auch gut so. Ja, ich habe gerade ja. für
3: Frauen ist das, glaube ich, auch, man fühlt sich dann vielleicht nicht wohl oder vielleicht auch ein Kriterium, wenn ja. man sagt, man macht nicht mit, weil vor tausenden Leuten dann in Unterwäsche oder Bikini zu laufen, ist jetzt auch nicht ganz ohne. Ja.
1: Ich finde, was ist dann, wer definiert Perfektion? Also ähm, genau. ich kann jetzt von mir reden, ich finde jetzt ganz schlanke Frauen auch nicht schön. Ja? Ja. Also sollen so sein, wie sie sein sollen. Aber wer. Nee, hey, was das ist die gesehen?
0: Perfektion? Nee, hey, das ist subjektiv. Damals ja. waren es halt irgendwelche Schönheitsideale, ja. 90, 60, 90 vorgegeben. Das ist die perfekte Frau mit ja. Brüsten, ja, ja. Bobshi, aber ansonsten flach. Ja, ja, es ist
3: eh zum Glück auch, dass wieder mehr davon weggeht. Auch hm.
0: wenn es eben dann
3: in den Social Media Kanälen. Vielleicht wieder doch ein bisschen oder es ist Zwiegerspalten, weil eh die einen versuchen, die Natürlichkeit nach außen zu tragen, ja. die anderen setzen nochmal zehn Filter drauf, wo halt ja. echt. Die ich dann glaub... meistens
1: eh selber unsicher sind. Also für ja, mich ja. ist immer so ein Zeichen, irgendwie, dass man sich selber nicht akzeptiert.
3: Man fühlt sich vielleicht selbst dann auch nicht mehr wohl und denkt, mhm. man muss mitziehen. Aber da ist halt wichtig, dass man seinen eigenen Wert kennt, dass man selbst weiß, genau. wer man ist und sich nicht runterkriegen lässt von sowas, auch wenn es wirklich nicht leicht ist immer, aber da ist zum Beispiel auch die Mission Austria wieder so super, dass sie auf die Natürlichkeit achtet und nicht nur auf 10 Kilo Make-up und sonst irgendwas. Ja. Also es ist Echt, das Gesamtpaket einfach, was passen ja. muss.
0: Hattet ihr irgendwann im Laufe eurer bisherigen Miss und Mister Austria-Karriere das Gefühl, ein Objekt zu sein oder irgendwie auch konfrontiert zu sein mit sexueller Belästigung, auch in Zeiten von MeToo zum Beispiel? Unangenehme Situationen jetzt bezogen auf ja, euer Aussehen?
1: Ja, ich ja denk, schon.
3: Da, ja, und ich glaube, da ist auch viel in den Köpfen von früher, weil halt eben früher trotzdem das Image mehr, das war, aber eben mittlerweile kann ich zum Glück zumindest sagen, mir gegenüber ist jetzt nichts Negatives aufgefallen oder dass ich sage, ich fühle mich auf mein Äußerliches begrenzt oder auf das Körperliche. Es war eigentlich nicht der Fall, ich muss sagen, eben da bin ich auch sehr froh. Und in manchen Köpfen ist vielleicht noch wie früher, aber das kannst du der Person dann auch ziemlich schnell klar machen und die verstehen das dann auch eben. Ich glaube, mehr die Personen versuchen, es werden denken, es ist noch wie früher, mhm. aber wenn du dann eben sagst, dass alles dahinter steckt und dass es nicht mehr nur um das geht oder halt, dass einfach die Miss kein Objekt ist und es ist so und er hat das zu akzeptieren, dann versteht er das auch und Geht dann teilweise komplett anders mit dir um?
1: Ich nehme es sogar eigentlich das Öfteren als Kompliment, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Also, ähm, das sieht man wieder,
0: wie die Männer anders
3: sind. Na,
1: aber, oh, guter Bizeps. <lacht> ähm, nein, aber ja, natürlich bis zu einem gewissen Grad. Also, wenn es noch immer respektvoll ist, ich, mein, ich bin Personal Trainer, mhm. der gehört halt dann, der Körper ist halt, also ich repräsentiere dann irgendwie doch meinen Beruf auch wieder und dann kommen halt dann auch des öfteren Kommentare, die nur aufs Äußere gedacht sind. Ja. Aber da habe ich mich dafür auch entschieden. Und das ist Teil meines Lebens und das ist Teil meines Jobs. Und das ist dann eben, solange es noch respektvoll bleibt, ist es in Ordnung für mich.
0: In der Serie gab es einen großen Einfluss von Machtmenschen aus Politik und Wirtschaft. Ihr habt ja auch Sponsoren. Wie ist das bei euch? Inwieweit haben die die Hand über allem, was ihr macht? eh klar, es gibt einfach Verträge, die hält man ein. So wie du vorhin gesagt hast, wenn ich jetzt mit einem, weiß ich nicht, Audi fahre, mache ich nicht am nächsten Tag dann ein ja. Foto mit dem Opel ja. oder so. Ja, ja, nein, Keine Ahnung. So. Aber wie weit haben die schon? vor eurem Titel die Hand drüber und dann danach?
1: Du gewinnst dann und du wirst dann einfach weiter gebrieft. Schaut, das dürft ihr machen, das sind unsere Sponsoren. Schaut, dass ihr eben das auch repräsentiert und ein bisschen Werbung für das macht. Und solange du in dem Grad drinnen bist, dass du eben das einfach machst, was sie sagen, aber jetzt äh, ganz normal und du willst das ja auch, weil du kriegst das ja, also eben das Auto oder Uhren oder Schmuck oder wie auch immer, dann gibt es da keine Probleme und dann wird da jetzt auch nicht irgendwie tiefer darauf eingegangen, sondern wenn man seinen Job macht, dann passt das.
3: Ja, also die Überhand haben Sponsoren jetzt über uns direkt nicht. Es ja. ist eh meistens so, dass die Sponsoren an das Management rantreten, also an die Mission Austria und das dann über uns weitergeht. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass irgendein Sponsor jetzt zu sagen hat, hey, so und so und nicht anders.
1: Also ich kann dann schon selbst entscheiden, stehe ich hinter dem ja. oder nicht oder ich werde jetzt auch keine Fastfood-Kette repräsentieren und das wurde auch am Anfang besprochen, welche Richtung willst du ja. gehen, Roman, mhm. welche Richtung willst du gehen, Linda? Weil eben, wie gesagt, also das, das sollte schon authentisch rüberkommen. mit der Mission kommen. Austria
3: zusammengeschaut, was zu dir passt und welche Produkte auch der Mission asked repräsentiert bzw. supportet und von dem her ist es ein Miteinander auch da wieder, dass man schaut, dass man einen
0: gemeinsamen Weg findet. Also ist es nicht so, dass es ein Paket an Sponsoren gibt und du kriegst die dann alle und musst für die alle eintreten. Also so wie du gesagt ja, hast, okay, ja. wenn Fastfood-Kette dabei ist, sagst du, nee, ist
1: na, nicht meins, ja, nehme ich na, nicht. Genau, genau.
0: Okay. In der Serie stellt sich heraus, auch wenn es am Anfang Konkurrenzkämpfe und kleine Grüppchen gibt, am Ende des Tages und gerade wenn es Hort auf Hort wird, helfen alle zusammen. Meine, ihr habt es eh schon gesagt, es war wie ein Schulausflug, da haben sich Freundschaften fürs Leben gebildet. Gab es da irgendwie so <lacht> ja, Kämpfe untereinander? Ich glaube, das gibt es überall eben. Man muss
3: halt auch irgendwie mit Humor nehmen und sich da jetzt nicht zu viel reinsteigern. Trotzdem auch auf sich selber schauen. Sicher, es ist ein Wettkampf irgendwo, aber genau. ich denke mir, es soll trotzdem auch Spaß machen. Also mir ist jetzt nicht darum gegangen, dass ich mit dem Kopf durch die Wand sage, nur ich bin da, sondern man viel mehr mitnimmt als nur die Misswahl, sondern auch Freundschaften, das Erlebnis und man schaut, dass man zusammen einfach die Zeit super verbringt und Erinnerungen draus schafft. Also wir haben sich wirklich eigentlich untereinander im Großen und ja, Ganzen alles super genau. verstanden. Und ich glaube, es war auch super, dass die Burschen mit uns mit waren. das, hat das Ganze, was <lacht> sie ja, Und ein bisschen ein Sicherheitspuffer. Ja. <lacht> ja, ja, weil es ist, glaube ich, echt, wenn man jetzt wirklich nur Mädels zusammensteckt, kann es schon mal richtig krachen. Ja. Das ist bei also, uns zum Glück nicht passiert.
1: Ich glaube, jeder hat sich auch beworben, um Erste oder Erster zu werden. Also du gehst ja nicht jetzt rein und sagst, na, no, ich will einfach nur dabei sein. Ja, Deswegen ja. ist dann schon, du siehst dann schon ein paar neidische Blicke oder irgendwie, wo du merkst, okay, die Person ist jetzt nicht so gut eingestellt auf dich, weil sie dich als Konkurrenz sieht. Ja. Aber mit dem muss man umgehen können. Gehört auch dazu gleich, dass man das dazu lernt, weil es nichts anderes in der jetzigen Welt, wenn du ja. irgendwie für einen Modeljob in der Auswahl stehst. Hast du auch deine Konkurrenten ja. und da willst du auch natürlich der Auserwählte ja. sein oder die Auserwählte.
0: In der Serie gab es auf der einen Seite viele Vertrauenspersonen am Ende des Tages, auch unter dem Organisationsteam für die Missen im Camp. Auf der anderen Seite gab es aber auch Themen wie Schiebung, Themen wie geheime Abmachungen zwischen Kandidatin und Jurymitgliedern oder Kandidatinnen untereinander. Wie habt ihr das so erlebt? Gab es da bei euch irgendwas, wo ihr gesagt habt, es geht bitte, die oder der ist da jetzt nur wegen seiner Connections oder der oder die wird bevorzugt.
3: Gerade wenn man es dann wirklich schafft, ist immer der Neid auch bis bisschen da, dass der eine sagt, ja, du hast das ja nur deshalb gewonnen oder das, aber das darf man sich halt nicht zu Herzen nehmen. Im Endeffekt weiß jeder Teilnehmer, wie es abgelaufen ist. Es war ein da, die haben das bewertet. Also es ist wirklich... Genau,
1: es war auch eine offene Bewertung, ja. also jetzt keine geschlossene. Es waren Zeugen dort, die ganzen Zuschauer dort. Und, und es
3: ist halt ein Wettkampf einer Gewinn, das... Konkurrenzkampf ist da und der eine gönnt dir vielleicht mehr, der andere weniger.
1: Ich meine, das ist auch allgemein, nachdem wir es gewonnen haben. Social Media darf man sich eigentlich manchmal gar nicht die Kommentare anschauen, weil wie in den meisten Nachrichten, man findet dann halt nur ein Negatives oder ich sage jetzt immer so, eine glückliche Person hat gar keinen Grund, irgendwie eine andere Person runterzumachen. Das mhm. heißt, die meisten, die wirklich sich beschweren über andere, sind eh, weil irgendwas selber nicht passt oder ja. selber unzufrieden sind. Und da muss man das eigentlich ein bisschen lockerer nehmen und darf man sich nicht zu sehr ja. ranlassen persönlich.
0: In der Serie war es ja so, nach außen hin hat alles perfekt gewirkt. Und eigentlich kann man sagen, war das Motto Außen hui, innen pfui wie empfindet ihr das? Ist es wirklich so, behind the scenes, wie es für Außenstehende wirkt? Ist es wirklich so toll, glamourös, schön oder sind da auch die ein oder anderen Schattenseiten, wo ihr sagt, okay, na, das ist jetzt auch nicht das Optimum gewesen?
1: Ich glaube, es ist beides dabei. Also natürlich erlebst du was, was andere nicht erleben dürfen und dem das muss man dann auch wertschätzen und da gehört dann auch dieser ganze Glamour dazu. Aber es ist auch zeitaufwendig. Also natürlich hier und da muss man dann gewisse Events, jetzt persönliche Events vielleicht aufopfern, weil man eben das Amtsjahr repräsentieren muss und eben auf andere Events tätig sein sollte. Bei mir hat es eigentlich viel Positives erreicht oder es hat eigentlich meine, meine persönliche Karriere als Personal Trainer ein bisschen beschleunigt mhm. das schon, aber auch mit Zeitinvestitionen, also eben, dass man halt dann hier und da mal bis eins zwei unterwegs ist ja. und dann muss man aber um 6.30 Uhr wieder in der Arbeit sein, ja, aber gehört dazu. Also ich glaube, das kommt auch immer darauf an, wie man das für sich empfindet und wie man das aufnimmt.
0: Und was man auch bereit ist zu opfern ja, für für seinen Traum. Ne? Genau,
1: genau. und deswegen sage ich eigentlich immer, ich habe mich für das entschieden. Also wenn ja. ich mal wirklich keine Lust habe, denke ich mir immer, Roman, du hast dich für das entschieden. Also hat dich keiner gezwungen und deswegen zieh das jetzt durch.
3: Man will ja was draus machen. Die Leute, die sich beworben haben, Ziele und die will man erreichen und da will man hin. Deshalb, man wird eigentlich auch bestmöglich dafür unterstützt. Also es ist für mich, Natürlich, wenn man hört, wie es in der Serie abgelaufen ist, eigentlich arg, das kann man sich nicht vorstellen. Und dann vergleicht man das mit dem eigenen Leben oder halt mit, dem, mit der eigenen Erfahrung kann man das null identifizieren. Also man nimmt so viel mit, wenn ich denke, wie ich als Person vor einem Jahr war, im Gegensatz zu jetzt. Ich habe mich so weiterentwickelt und auf das bin ich allein schon so stolz und so dankbar, weil das sind so Schritte, die du nicht von heute auf morgen machst oder die du so vielleicht noch länger dafür brauchst. Und das ist halt einfach so... Ein Geschenk fürs Leben.
1: Von Erfahrungen halt irgendwie. Also zum Beispiel, ich durfte jetzt diesen Sommer bei den Seefestspielen Mörbisch mitspielen, nächstes Jahr cool. wahrscheinlich auch wieder bei Mama Mir. Und das hätte ich halt nie. Geil.
3: Es verwirklichen sich teilweise auch Träume, wenn ich ja. denke, auch Fashion Week habe ich laufen dürfen. Also halt oh. auch wirklich so ein. Für
0: welches Label?
3: Ich bin für Bitur gelaufen. Ah, cool. Und es also halt wirklich, du kriegst auch so viel von den unterschiedlichen Bereichen. Mit dem, du bist nicht nur im Modelbereich, Eventbranche, du hat so viel mehr und einfach schön, das alles erleben zu dürfen.
1: Auch jetzt da zum und, Beispiel mit dir da sitzen. Genau. Das ist, ähm, so ist, ist das einfach. schönste, was das ich vorstellen kann. So startet man gerne in die Woche. Nein,
0: Na? Na,
3: eben. Es ja, halt ist so, ja.
1: Du
0: kriegst wirklich so viele Möglichkeiten und so viele Chancen. Wir haben zwar schon einiges gehört, aber wie sieht denn jetzt wirklich euer Daily Business aus? Wie sieht euer Leben jetzt nach der Teilnahme
1: aus? Am Anfang war es super stressig. Super, super stressig, das stimmt, das okay. stimmt.
3: Vor allem eben, es ist von 0 auf 100 Ja. Du bist am Anfang eigentlich noch gar nicht in dem Business da drinnen und auf einmal ja. Vor dir, gibt das war Interviews, halt schon ja, heftig.
1: Bisschen Fernsehsendungen. Jetzt im Durchschnitt, ich stehe auf und rein. <lacht> <lacht>
2: also
1: ich Kaffee. <lacht> Kaffee. Dann putze ich mal die Zähne. Nein, ähm, ich habe Jetzt Meine Trainings in der Früh und dann trainiere ich für mich selber und dann am Abend in mein Event. Und je nachdem, zum Beispiel, der Sommer war dann eigentlich drei Monate beim Theater dabei zu sein. Dann <lacht> ja. hat man eben so unter der Woche hier und da, dass man jetzt zum Beispiel beim Krone Hit sitzt. Also,
3: eben, ich würde ja. sagen, es gibt keinen geregelten Tagesablauf. Ja, ist oder halt, es ist, ist man kann nicht Schöne. sagen, wie läuft ja. dein Leben als Mister oder Mister ab, weil eben ja. es gibt so viele Sachen so und jeder Tag ja ist ein anderer. Und du entscheidest halt auch selbst, wie du deinen Tag gestaltest. Du hast halt extrem freie Zeiteinteilung und kannst dir selber einteilen, was du wie machen möchtest.
1: Es ist ein schönes Zuckerl. Wie gesagt, wir kriegen das Auto, wir haben dann verschiedene Kooperationen, eben auch mit einem Fitnesscenter, also mit John Harris. Man spart sich dann halt schon ein paar Sachen ein, natürlich, was ja auch schön ist. Aber es, es wird als Sprungbrett genutzt für hoffentlich dann etwas, was du eben machen willst und wo du dann Spaß dran hast und dann mit dem eben leben kannst. Wenn du dann etwas machen willst, wo vielleicht du normalerweise mal wirklich fast ein bis zwei Jahre jemanden suchen musst, der dich dabei unterstützt, jetzt angenommen du willst ein Buch schreiben und einen Verlag, dann braucht das ein bisschen und so als Mister hast du dann wahrscheinlich doch die diversen Kontakte, wo das alles ja, schneller das geht. Ja, genau. das ist
3: ein Sprung, weil das öffnet dir extrem viele ja. Türen, aber du musst halt selbst auch was daraus machen, genau. sonst also wird dir nichts Nachgetragen oder
0: zu Füßen herbracht. Weil
3: Aber es erleichtert
1: ja dir dann, Arbeit, je genau. nachdem, halt die Schritte schon.
0: Mhm. Und was hat sich so mit Familie und Freunden verändert? Gibt es da irgendwelche Veränderungen? Boah, da Mädels. Kann nicht so mehr, mehr Mädels am Start. Nein, nein,
3: nein, nein, nein. Ich lasse nein. die Linda reden.
0: Beim Roman ist
3: sie immer ganz gefährlich. Nein, nein, also ich kann sagen, ich habe das Glück, dass sich mein Umfeld eigentlich nicht großartig geändert hat.
1: Also ich finde auch, also eigentlich meine Eltern sind sehr stolz auf das. Und eben Freunde eigentlich auch ganz stolz auf dich. Also bei mir ja. ist das Gott sei Dank kann ich mich auch wertschätzen, dass mein Umfeld da wirklich hinter mir steht. Und Fans?
3: <lacht>
1: ja. <lacht> ja, also es hat sich ja je nachdem, wie man halt dann auf Instagram, also in meinem Fall, sich äh, repräsentiert. Man hat dann schon eben, vor allem die asiatischen Länder sind da richtig...
3: Voll, die behandeln dich wie König und Königin. Ja, also also da kriegt da man richtig.
1: schon hier und da Nachrichten, die ganz lustig sind, aber auch nett. Also, ja, ja, zum Beispiel... <lacht> 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 Na,
3: sagen wir mal so, zum Beispiel, wenn es jetzt um Wahlen geht, um die Miss World, die wollen dich halt da voll supporten, teilweise eben gerade von ja. den asiatischen Ländern, weil eben die das so groß ansehen und die fragen, wann gehst du dahin? Bitte geh dahin, mach da mit, oh. du bist so super und Was so hübsch. Und auch die teilen dann deine Instagram-Kanäle oder sonstiges. Also mhm. der Support ist teilweise echt heftig. Ich meine, sicher wird es auch negative Nachrichten geben, mhm. eben der Neid, der wieder da eine große Rolle spielt, aber im Großen und Ganzen kann ich sagen, dass ich glücklich sein kann. Mhm.
1: Ich habe auch schon ein paar Zeichnungen bekommen, das oh, war hell, <lacht> also, also wirklich cool. Auch im Großteil ist nur Positives und das ist dann eigentlich schon schön zu sehen und Deswegen macht man ja, oder versucht man auch diesen natürlichen Weg zu gehen auf Social Media. Ja. Weil die meisten den wertschätzen. Weil sie dann merken, okay, der ist jetzt nicht so weit entfernt von mir. Weil, ja, weil man das ist ein sich ganz normaler macht. Mensch. Ja, genau. das, das ist genau. voll wichtig, das dass das man das Wichtige, da nicht ja.
3: abhebt, und, sondern immer sagt, hey, ich bin wie du. Wie ja. du ja, genau. Wir sind alle, im alle gleich, ja. Und jeder kann es schaffen. Das ist ja auch ja. das, wenn manche Leute, ja, wie kann ich das machen? Und na das geht ja nicht. Nein, du kannst es machen, wenn du es willst. Mach ja. Probier es, du hast nichts zu verlieren.
0: Das wäre eigentlich schon ein extrem schöner Abschlusssatz. Aber eine Frage
3: habe ich noch. noch. Mal sagen, das
0: ja, bitte. Das schneide ich raus und gebe es ja. noch ans Ende. Was steht bei euch in der Zukunft an? Habt ihr Pläne, nochmal bei Misswahlen, Wallen, Mr. Wallen mitzumachen? Oder ja, was gibt es so in der Pipeline außer Mama Mia jetzt zum Beispiel? Um,
1: es gibt eventuell ein paar Gespräche für eine Fernsehsendung. Cool. Ja.
0: Als Teilnehmer, Moderator? Ja,
1: Zuseher, nein. <lacht>
2: okay, das kann ich auch machen. Da sind wir wieder bei dem jeder kann's. Jeder kann's,
1: okay. Ja, als Teilnehmer, das ist noch nicht sicher, aber wäre cool. Und dann eben nächstes Jahr Mama mir auf der Bühne stehen und um natürlich dann für mich mein eigenes Personal Training halt dann einfach zu erweitern.
3: Ich persönlich will jetzt in die Modelrichtung gehen und schaue, dass ich da halt auch jetzt Fuß fasse und sage, okay, ich kann mir da vielleicht ein bisschen was aufbauen und genaue Ziele, das ist immer eine gute Frage, weil das Leben ist so spontan, sicher ja. hat man viele Pläne, aber ich bin eher die still ist und dann mit Überraschungen. Ich glaube, das
1: ist auch das Schöne, dass wir eigentlich dass man ein bisschen da reinschnuppern, da auf, dort reinschnuppern und dann sollte man sich eh den Weg offen lassen und dann wird schon alles so kommen, wie es kommen soll.
3: Wenn es anders kommt, kommt es anders. Eben, die eine, Tür also ja. schließt sich die eine Tür öffnet sich, die andere, so ist es halt.
0: Na schau, da haben wir einen
1: schönen Na, neuen ist, Abschlusssatz. Die eine Tür öffnet sich, die, die andere öffnet it. sich.
0: <lacht> Na gut, danke euch zwei ja, danke fürs dir. Gespräch. Danke, auch,
1: danke. danke. War oh, schön, ja. dass ihr da wart. Voll, uns Eben Erlebt.
3: wieder eine neue an neue Erinnerungen, die man lang
1: denken. Ja, genau. ja, genau.
0: Werde ich auch lange Zeit dran zurückdenken.
1: <lacht>
0: <lacht> Gut, danke Super. schön. Danke dir. Tschüss, auch. Baba. Baba, baba. Und wie am Beginn der Folge, schon gespoilert, heute gibt es ein cooles Gewinnspiel für dich. Du hast die Chance auf ein Jahresabo, Kanal Plus, von uns geschenkt. Das heißt. Filme und Serien streamen, rund um die Uhr coole Talks streamen, Kabarets und, und, und. Es gibt ja so viel auf Kanal Plus, was man sich da reinziehen kann. Kanal Plus ist die neue Streaming-Plattform für Österreich mit Premium-Entertainment und Fokus auf europäischen Content und auch österreichischen Content. Also melde dich ganz schnell an auf kronehit.at slash Kanal Wir wählen per Zufallsprinzip eine glückliche Person aus, die dann ein ganzes Jahr lang kostenlos Kanal Plus streamen kann, rund um die Uhr 24-7. Wir schreiben dir den Link zum Gewinnspiel auch noch unten in die Infobox unter unserer Folge. Also keinesfalls verpassen. Und jetzt ist es Zeit für unsere Bewertung. So, Franco, wir beide haben schon alle acht Folgen gestreamt. Ich
2: habe sie auf Spanisch gestreamt mit englischen Untertiteln. Ah, ja, Noch authentischer. <lacht>
0: ja, ich war zu faul zum Lesen. Ich dachte mir, okay, mein Spanisch ist nicht mehr gut genug, dass ich eine ganze Serie mir anschauen kann und alles mitkriege, sodass ich es jetzt auch wirklich gut bewerten kann. Deswegen auf Englisch geschaut. Ich bin auch gespannt, wenn das heute Abend am 10. November auf Kanal Plus startet, wie die deutsche Fassung ist, wie die Stimmen sind. Ich finde das immer super spannend zu vergleichen dann. Eine Serie ist oft ganz anders irgendwie im Feeling, ja. wenn es eine andere Sprache ist Stimmt. und wenn die Stimmen dann plötzlich anders sind, als man sie gewohnt ist.
2: Na, werden wir beide noch reinhören.
0: Oh ja, das auf jeden
2: Fall. Stichprobenartig.
0: Deine Meinung? Ist es überhaupt einen Blick auf Kanal plus wert.
2: Doch, das ist es auf jeden Fall. Also bei mir hat das Positive weitaus überwogen. Es gibt ein paar Schwächen, die ich auch finde, aber es ist eine unglaublich spannende Serie mit tollen Entwicklungen, die dich da reinzieht. Es ist ja auch ein Kniff, dass gleich am Anfang in den ersten Minuten eine Szene kommt, eine höchst dramatische, wo es auch einen Todesfall gibt. Und da denkt man sich dann, das wird dann ganz am Ende eigentlich sich zutragen und alles andere ist dann eine Rückblende, wie es so weit kommen konnte. Aber es ist dann doch nicht so, weil das ist dann eigentlich erst am Ende der vorletzten, vorletzten Folge. Ja. Vorletzte und die ja. letzte setzt dann nochmal eines drauf.
0: Und das war etwas, was dir gut gefallen hat.
2: Ja, ich finde, es zieht einem unglaublich rein, weil man dann verunsichert ist und fragt, was ist da jetzt eigentlich genau passiert? Wie konnte es so weit kommen? Man weiß zwar, dass eine wichtige Figur das offenbar nicht überleben wird, aber es ist dann halt doch ganz anders, wenn man dann die näheren Hintergründe erfährt.
0: Also ich fand es schon ziemlich schade und ich glaube, wir können auch kurz sagen, was da in der ersten Folge passiert, weil hm. das sieht man ja gleich ganz am Anfang. Ja. Also es ist die Abschlussparty vom Misswahlencamp. Der Abend, bevor am nächsten Tag die miss Mexiko wahl stattfindet, wo nochmal alle Sponsoren, alle wichtigen Menschen auf der Party sind. Man sieht, wie Dolores von einer Person Koks bekommt, das Koks mitten auf der Party nimmt, gerügt wird auch dafür und plötzlich, ein paar Minuten später, stürzt sie vom Dach.
2: Und da denkt man halt, das war vielleicht jetzt durch die Drogen verursacht oder war es ein Unfall oder was ist da jetzt genau passiert? Aber man wird durch diese erste Szene eigentlich auf eine falsche Fährte gelenkt.
0: Ich war da echt ein bisschen im Zwiespalt. Einerseits natürlich eine gute Spannungskurve, auf der anderen Seite habe ich irgendwie auch schade zu wissen, schon zu Beginn der Serie.
2: Ja, es ist halt Plus Minus, kann man sagen. Aber ja. es zieht dich unglaublich rein. Ja, ja du, das aber ist ja ich auch... war
0: ein bisschen... <lacht> ich hab ein bisschen so ein bisschen schizophren <lacht> gefühlt. So, ja okay, ist ganz cool, weil es spannend ist. Auf der anderen Seite so, mm, schade, du stirbst ja. Ich mag dich so gerne, aber ich weiß ja schon, dass du sterben wirst.
2: ja Hervorheben muss man auch die Schauspielerinnen, Darsteller sind alle durch die Bank großartig. Ja, Vielleicht ist es auch ein bisschen verwirrend, wenn man da hört, 32 Frauen Schönheitsköniginnen stehen da im Mittelpunkt. So schlimm ist es nicht, man muss sich jetzt nicht alle 32 Gesichter einprägen, sondern es kristallisiert sich relativ rasch dann heraus, dass eigentlich nur vier Frauen von denen genau. die Hauptfiguren sind. Wobei mir ja am besten eigentlich dieser Bruderdarsteller gefallen hat, weil der legt diese Rolle so hintergründig mhm. an. Er ist immer, tritt immer so ruhig auf aber man merkt genau, dass hinter dieser ruhigen Oberfläche die Hölle brodelt und er unglaublich gefährlich ist. Dann hat er auch eine ziemlich ungute, krankhafte Beziehung fast zu seiner Schwester, die er vergöttert. Also das ist eine ganz merkwürdige Figur.
0: Ja, und eben auch der Fotograf, den haben wir vorher schon mal erwähnt, den Neffen. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber ich habe mega lange nicht gecheckt, dass der mit denen verwandt ist.
2: Ja, es braucht eine Vorlaufzeit, was ist ja auch nicht schlecht, ja. dass man sich da erst einfühlen muss und kleine Hinweise aufnehmen, um sich da zurechtzufinden in diesen ja. ganzen das
0: fand ich auch gut.
2: Familienverhältnissen. Dass
0: man nicht sofort alles weiß und alles, was man auch denkt zu wissen oder hm. vieles, wovon man denkt zu wissen, stellt sich dann als falsch raus.
2: Ja, ein bisschen Stereotyp war dann so ein Handlungsmuster, da konnte man sagen, die Hälfte der Zeit etwas übertrieben, werden dann die armen Frauen von irgendwelchen Fieslingen, von irgendwelchen bösen Männern hin und her geführt und von einem Raum in den anderen eingesperrt. Mhm. Dann es war auch ein bisschen nervig, da die Studentin, die betätigt sich ja dann immer als Erzählerin und die analysiert dann das Geschehen auf irgendeiner theoretischen Ebene. Ja, jetzt, da war das und das und das bedeutet dies und jenes. Also die redet da relativ oft dann dazwischen und drüber hinweg.
0: Also deine Bewertung?
2: Von fünf Sternen würde ich vier vergeben. Und bei dir so ähnlich?
0: Auch vier, ja. Na also. Weil ich wusste ja noch nicht viel, weil zu dem Zeitpunkt auch, wo wir mit dem Streaming begonnen haben, Gab es ja auch im Internet noch gar nichts zu finden über die Serie. Also es war so wirklich ein Mal einlassen auf eine Serie, ohne einen Trailer gesehen zu haben, ohne irgendwas davon ja. gesehen zu haben. War aber eine gute am Erfahrung. Anfang, ja, war eine gute Erfahrung, aber eben deswegen dachte ich mir am Anfang, okay, ich bin gespannt, ob es jetzt nur so um das Thema Schönheit ununterbrochen gehen wird oder ob da auch andere Aspekte aufkommen mhm. und dass das Ganze dann so spannend wird, dass da Mord dabei ist. Drogen habe ich mir schon gedacht bei dem ganzen Mexiko-Thema ja, in den 80ern. Ja, also es waren doch sehr, sehr viele Überraschungen, auch der Machtmissbrauch, der da thematisiert wird, dieser politische und geschichtliche Hintergrund, aber auch eben mit diesen Beauty-OPs. Fand ich schon gut, deswegen auch von mir vier Sterne. Sehr gut.
2: Was mich auch überrascht hat, ich bin ja eigentlich von der Voraussetzung ausgegangen, dass das Ganze ist eine abgeschlossene Miniserie aber mhm. das ist es doch nicht. Es gibt auch einen richtig fiesen Cliffhanger.
0: Ja, ich habe sogar gelesen, mhm. dass es eine zweite Staffel geben wird. Habe ich
2: auch gelesen, ja.
0: Und ich bin auch so überzeugt von dieser Serie, was ich echt zu Beginn der ersten Folge nicht gedacht hätte, dass ich die zweite Staffel auch definitiv mir reinziehen werde.
2: Ich genauso, weil man will einfach wissen, wie es weitergeht. Ja.
0: Und mit dieser vier Sterne-Bewertung war es das auch schon wieder mit der 14. Folge von Stream Team. In zwei Wochen hören wir uns schon wieder. Sehen leider nicht, aber hören tun wir uns immer. <lacht> Bis dahin unterstützt unseren Podcast doch bitte, bitte. Bewerte uns und abonniere uns auch gerne, wenn dir gefällt, was du da hörst. Wenn nicht, dann ja. Trotzdem. Bewert uns trotzdem. <lacht> Schreib uns auch gerne dein Feedback per E-Mail an
2: streamteam at, at
0: Und dahin auch gerne deine Film- und Serienempfehlungen. Bis dahin. Tschüssi. Baba.
2: Ciao. Streamteam. Der Film- und Serienpodcast von Film.at und Krone Hit.